0: is de Praktijkvader Podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Praktijkvader Podcast. Jeroen hier en goed dat je luistert. En zoals elke aflevering interview ik een inspirerende gast die jou verder gaat helpen bij de volgende stap in je vaderschap. Ik vraag schrijvers, coaches, wetenschappers, kunstenaars naar hun vak, hun ervaringen, hun tips en trucs... ...over hoe je met meer ontspanning en plezier de vader kunt zijn die je je kinderen en jezelf gunt. En vandaag is psycholoog en seksuoloog gert van Zessen de gast. Welkom gert -Jan. Welkom. Ja. Ja. Um, Gert-Jan, ik introduceer je kort even. Um, gert van Zessen is, is in Nederland misschien wel de expert als het gaat om uh, seksverslaving. Al meer dan 30 jaar heeft hij een praktijk als seksologisch therapeut... En in zijn praktijk behandelt hij de laatste jaren voornamelijk mannen die niet per se overmatig veel aan seks doen, maar over hun seksuele gedrag weinig controle meer hebben. En 80% van de mannen die hij behandelt, heeft een pornoverslaving. En Gert-Jan zegt zelf daarover, nou, een deel van de vele mensen die bij hem op bezoek komen, lijkt echt op verslaafden. Ze moeten scoren, anders worden ze gek. Maar de meeste zijn niet zo. Ze kijken helemaal niet zoveel porno, maar lopen er toch in vast. Sommigen hebben gewetensbezwaren of merken een negatief effect op hun seksleven. Sommige mensen ervaren het porno kijken van hun partner als overspel. Kortom, mensen voelen zich niet meer de baas over hun eigen seksleven. En dat controleverlies, daar gaat het bij mij om. Nou, nu is misschien niet iedereen die porno kijkt verslaafd, maar vaak heeft porno, internetporno, wel invloed op je relatie. Zeker als er stiekem over gedaan wordt. Schaamte, schuldgevoel, spijt. Je voornemen om ermee te stoppen, maar dat toch niet te doen. Daar wordt je relatie en überhaupt je leven niet leuker van. En het heeft een groot effect op de manier waarop je over jezelf denkt. En gebrek aan zelfwaardering is een belangrijk thema in het werk van Gert-Jan. Nou, Gert-Jan uh, schreef meerdere boeken over seks en seksverslaving, wordt in tiental artikelen in de Volkskrant trouwde Groene Amsterdammer geraadpleegd als expert en is vaste medewerker van Psychologie Magazine op het gebied van relaties en seksualiteit. En hij is vader van een inmiddels volwassen dochter. Nou, ja, in dit gesprek gaan we het hebben over seksverslaving, wat het is, wat het niet is, internetporno, hoe het onze relaties en ons dagelijks leven beïnvloedt. Maar ook hoe we überhaupt met seksualiteit omgaan in onze relaties. En hoe we met onze kinderen, uh, daar hoop ik in ieder geval dat we daar ook aan toe komen hoe we met onze kinderen over seks en intimiteit zouden moeten praten. Nou, Gert-Jan, uh, dat is de introductie. Herkenbaar. Ja, dat is fijn. Om te beginnen, laten we even met, met het met dat laatste beginnen. Uh, jij bent vader van een volwassen dochter. Ja. Um, jij zit al tientallen jaar in dat vak met, als, als seksoloog, als psycholoog. Uh, wat vind jij nou een goed moment om te beginnen uh, praten over seks, seksualiteit met je kinderen? ZSM. ZSM? Okay. ZSM. En, en, en kun je daar iets over zeggen van, van hoe dan? En...
1: Nou, de, ik denk dat de meeste uh, mensen het lastig vinden als thema. Dat is geen uh, hé, groot nieuws. Nee. En ik denk dat de meeste ouders zeg maar, op geleiden van het kind te doen. Dus die wachten tot het kind signalen geeft. Ja. En ik ben ervoor om die net iets voor te zenden. Ja. Dus om uh, vroeger te beginnen dan je gevoel je eigenlijk ingeeft. En dan ook in een soort vertrouwen dat als je dingen zegt die ze niet aankunnen, dat ze die ook niet horen of niet oppikken. Ja. Uh, maar de, ik, ik ben dus voor een proactieve uh, benadering. Ja.
0: En zo snel mogelijk. Wat, en wat is de, heb je het dan over kleuters? Of, of hoe? Nou,
1: met mijn eigen dochter. Die uh, was toen ze 4, 5 zat, zat ze op een katholieke uh, basisschool. Sin Bonifatius. Ja. Uh, een schooltje met 52 kinderen. En zij wist al wat, uh, uh, hoe bevruchting werkte. Ja. En ze wist wat kunstmatige inseminatie was, ook al kon ze het niet uitspreken. Ja. Um, ja. Omdat dat dingen zijn waar we het gewoon over hadden met haar. Ja. Moeder was ook seksoloog, is ook seksoloog trouwens.
0: Ja. ja, dus dat uh, was bij jullie een
1: onderwerp. Ja, maar ook vanuit de hele visie, vanuit het vak dat uh, als je niet proactief durft te zijn met mijn thema, krijg je niet wat je nodig hebt bij je klanten. Ja. Dus die terughoudendheid die zit er in mensen zelf, die zit in ons, in mij ook, in ja. jou. Ja. Het zit in professionals, in huisartsen, in uh, iedereen heeft een, een natuurlijke remming uh, om over die seks te praten. Ja. En in mijn vak, als je niet dingen aan durft te snijden of mensen voor bent, uh, krijg je gewoon niet wat je, wat je moet weten. Ja.
0: Hey, en als, specifiek over kinderen dan, hè? Van, van dan, dan ga je daarover praten, maar uh, dan moet je ook die drempel over als ouder, zeg maar.
1: Ja, dan nou hebben wij natuurlijk het voordeel dat het gewoon ons werk is. Ja. En, en we niet zo snel schrikken. Ja, ja, ja. Um, um, maar je kunt beter uh, te veel en te vroeg praten dan te weinig. Want als je uitstelt, als je wacht, als je denkt ze is er nog niet aan toe... of ze hoeft nog niet over anticonceptie na te denken... begin je eigenlijk altijd te praten als het net te laat is.
0: Ja, ja en dan heb je het hè, anticonceptie. En denk ook van wat we uiteindelijk op school leren... of wat we daar nog op school leren is vaak heel functioneel... Ja, gericht op, het, ja. Op, op, op de voortplanting of het voorkomen van zwangerschappen. Ja. Um, maar dat is niet het enige waar we het over hebben.
1: Nee, natuurlijk niet. Maar dat, uh, meestal blijft het daarbij. Bij ja. de technische dingen ja. en de waarschuwingen voor ziekte. Ja. En een soort abstract verhaal over goed uh, grenzen trekken... en uh, uitkijken dat mensen niet in je broekje zitten en ja. zo. Ja. Maar de, het hele verhaal daaromheen van vaardigheden en emotie... dat is natuurlijk heel erg lastig.
0: Ja, en hoe... Ja. Maar, en hoe zie jij dat dan? Hoe we dat aan kinderen zouden kunnen vertellen? Heer, van, van het plezier, van seksualiteit of van wat erbij komt. Elkaar... Nou ja,
1: het droevig is natuurlijk dat volwassenen het niet eens aan elkaar kunnen vertellen, dit verhaal. Ja. Uh, ik geef het je te doen met een, een klas van dertig kinderen dat ja. verhaal uh, houden. Ja. Heer, dus het is, ik heb geen makkelijke oplossing. Nee. <laughs> en een moeilijke
0: oplossing. Nou. Ja.
1: nou ja, mijn vak is natuurlijk om... om uh, he, ik besta vanwege het feit dat het gewoon een heel lastig onderwerp is. Ja. Um, en dat het, um, in, in die zin is seksologie ook zo ontzettend boeiend... ...dat het verbonden is met alle kwetsbaarheden die in ons zitten... ...en alle twijfels en alle onzekerheden. Ja. Uh, en dat, nou ja, dat voel je als privépersoon, mijn klanten voelen dat... ...maar ook he, die vraag van hoe vertel ik dan aan kinderen uh, wat seks is. Ja, het is, het is uitzoeken, het is ongemakkelijk. Ja. En een korte route is, he, er zijn heel veel goede boekjes om die uh, op een zichtbare, vindbare plek uh, voor het kind uh, neer te leggen. Ja. Dus die geef je niet rechtstreeks, vind nee. ik... maar die, die leg je op een plek die het kind zeker vindt... Ja. achter de marsen en de bounties. Ja. Uh, hè, van wat uh, seks in je lijf en dat soort... Uh, ja. Ja. En op een gegeven moment zie je dat dat boekje verdwenen is, zeg maar. Ja, ja. en dan kun je eens polsen of er misschien vragen over zijn... of dat ze het leuk vond. Of... Ja. Ja, dus in die zin kun je wel een hoop... Uh, zonder dat je zelf hoeft te praten, kun je een hoop nuttigs doen. Ja.
0: En, um, en, en hoe en, uh, Nou, ik ben benieuwd van... Hè? De kinderen ontwikkelen zich. Op een gegeven moment komen ze zelf in de fase... dat ze seksueel actief worden... of dat ze daar echt aan, aan de, nou, ja, gewoon mee aan de slag gaan. Ja. Um, wat is je rol als ouder op dat moment nog?
1: Zachtjes hummen.
0: Oké. Okay. Ja, wat bedoel <laughs> je daarmee? Zachtjes hummen.
1: Nou ja, dat is een gouden tip... Um, die we zelf ooit gehad hebben. Dat... Uh, de meeste ouders praten niet zo heel veel met hun kind en willen dan over de grote thema's praten. Hè, bijvoorbeeld, waarom deed je nou zo? Ja. Um, of heb je hieraan aan gedacht? Of, en um, als het gaat over hun eigen seksualiteit, um, ben ik voor omdat een soort passieve aanwezigheid. Uh, in de zin dat je aan kan geven dat als ze vragen hebben, dat ze bij je terecht mag. Wat ik ook een erg goede vind is dat je zelf vertelt over hoe lastig je het zelf had toen je 13, 14, 15 was. Okay. Ja. Dat ik dingen niet durfde vragen aan opa of dat oma heel stom deed toen ik een keer vroeg wat masturbatie was. Ja. Uh, hè, oma schrok zich een hoedje. Ja. Um, het is meer het uh, voortdurend herhaald aangeven dat je beschikbaar bent. En goede gesprekken over of die vriend wel bij de past, of, of ze wel oplet, of, uh, of ze wel uitkijkt, dat zijn allemaal van die zinloze. Hè, daar hadden we zelf ook niets aan. Nee,
0: nee. nee want dan heb je al een bepaald idee als puber of zo, zeg maar. En, ja. Uh, ja, ja.
1: ja. ja. Dus dat, uh, um, en ik maak natuurlijk ook hè, ik maak heel veel mensen mee hier die nooit uh, met seks hebben gepraat over hun ouders. Ja omdat dat, ik denk dat het in 70% van de gezinnen gaat het spastisch of niet, ja, of er absoluut. staat een sanctie op. Ja. en Je hebt natuurlijk ook de, uh, de vrije ouders die, die wel uitgebreid praten, hè? moeders ja. die vriendin zijn met hun dochter, en dat is ook niet goed. Okay. Dus er is een soort fijn evenwicht tussen ja. uh, uh, zachtjes hummen en beschikbaar zijn ja. en werkelijk het gesprek aangaan.
0: En, en is het dan vanuit jouw idee van als je zachtjes humt, dat als het kind vragen heeft, dat hij dan die makkelijker kan stellen? Als, of...
1: Ja, ik denk dat um, toestemming geven dat dingen besproken moeten worden, dat dat ontzettend belangrijk is. Dus niet zozeer wat je zegt of wat je vraagt, ja. maar dat je voortdurend aangeeft dat het een onderwerp is wat er mag zijn. Ja. Hey, ik ben dan seksoloog, mensen komen bij mij met seksgerelateerde klachten, ja. maar ik heb het eigenlijk opvallend weinig over echt seksdingen met ze. Oké. Okay. En mijn werk zit er veel meer in dat het uh, genormaliseerd wordt hier. Dus dat ik durf te vragen als ik wat wil weten. Ja. En niet omdat ik nieuwsgierig ben of dat ik precies moet weten waar ze dan naar kijken bijvoorbeeld ja. hè, qua porno. Of... Maar dat zij voelen, ik kan dat uitspreken zonder sanctie. Ja. En dat is met kinderen werkt dat ook zo. Je hoeft ze geen dingen bij te brengen. Je kan ze veel beter een boekje geven voor de technische dingen. Ja. Maar het is veel meer de, uh, de beschikbaarheid.
0: En dat vraagt dus van jou als ouder ook, uh, nou ja, wat je in het begin al even kort zei, van dat je dat een je soort drempel over moet of zo, of dat je dat, ja. je dat ook aanbiedt, dat je beschikbaar ja. bent daarover. Ja, en ja. misschien
1: zelfs dat je ook zegt dat je een drempel voelt.
0: Ja, oké. Okay. Ja. ja, en dat maakt het ook wat menselijker of gewoner.
1: Ja, en het is, het is ook zo dat het uh, voor jou, mijn generatie, uh, ik ben 55, uh, maar mijn ouders waren best hip uh, in de jaren 60, maar een vraag stellen over seks was in ieder geval voor mij een enorme drempel. Ja. Vervolgens reageren zij spastisch, dus ja. je wordt ook snel genezen van je ja, uh, behoefte ja. aan contact. Ja. Ja. Dus het zit niet zozeer in, het is, het is drempelverlagend, dat moet het zijn. Ja. En wat je dan precies aan die kinderen zegt of wijzen ze voor behoed of je meningen, dat is helemaal niet zo relevant.
0: Nee. Oké, okay. oh dat is interessant. He, terwijl ja.
1: mensen vaak denken van ik vind het thema niet alleen eng, maar ook ingewikkeld. Wat ja. zeg ik dan tegen iemand van 12 of 16? Ja, en misschien en ook mijn, van ze hebben. wel alles gezien op Mijn internet. visie is dat dat ja. niet zo relevant is.
0: Oké, okay. wat je zegt is niet zo belangrijk.
1: Maar dat je praat. Ja. Dat, dat trek ik ook door naar de volwassen relaties die hier aan tafel zitten. Mensen ja. willen graag over inhoud praten met elkaar. Ja. Ze willen gedachten delen. En, en mijn visie is dat praten over het algemeen in stellen helemaal niet zo gunstig is. Maar dat bevestiging geven, aardig zijn, ja. laten zien dat je er bent, dat je iets hoort, dat dat veel uh, constructiever is dan inhoudelijk met elkaar van gedachten wisselen. Ja. Met dat... name als het over emotionele dingen gaat.
0: Ja, ja. ik kan me voorstellen van dat in die inhoud, in die gesprekken... dat het ook vaak dan op uiteraard... wie er gelijk heeft of hoe het precies zit of zo.
1: Ja, er is altijd een schuldige en een schuldenaar. Ja. En, uh, het heeft altijd met elkaar verantwoordelijk houden... voor je eigen emoties. Ja. Het is je schamen voor je tekorten. Het is uh, uh, ving, een goed gesprek. Worden vingers op zere plekken gelegd. Ja. Dat is misschien wel goed... in psychotherapeutisch opzicht, maar het is niet leuk. Nee. En gewoon aardig zijn voor elkaar... en elkaar een beetje heel houden... Ja. Is buitengewoon veel nuttiger voor de relatie, en dat is ook denk ik wat uh, ideale stellen doen. Ja.
0: oké, okay. nou dat is mooi. Daar kom ik straks nog op terug. Um, ik kwam, ik kwam uh, in aanraking met jou, met jouw werk naar aanleiding van een stuk in de Groene Amsterdammer. Uh, het viel nooit, ging over internet ja. ja. Groot stuk, uh, lang stuk, uh, goed geresheerd naar mijn idee, en jij kwam er in het aan het woord ook. Um, dat stuk ging over dat porno zo aanwezig is, gewoon letterlijk op het internet, maar ook meer in onze algemene, in onze samenleving, in reclames en alles. Het is er. Um, in hoeverre is dat volgens jou, vanuit jouw optiek, een probleem? Die alom aanwezigheid. De eerste
1: vraag is of het zo aanwezig is. Okay. Of het 20, 40 jaar geleden niet veel uh, alomvattender was. Okay, dit uh, ik zo denk zo dat stap, er een ja. ontzettende verpreutsing is en zelfcensuur op het gebied van bloot en... Als je voor de grap op internet is, gaat zoeken naar uh, advertenties uit de jaren 50, Het is zo seksistisch. Huh? Okay. Yeah. Uh, als je dit merkt, sigaretten rood, kun je ze allemaal krijgen. Uh, een beetje oh, en, okay. dat genre. Ja. Ja, ja, ja. Dat kun je je ja. bijna niet meer voorstellen, dat dat uh, uh, nu gebruikt zou worden. Nee. Uh, op televisie is minder bloot een seks te zien dan 20 jaar geleden.
0: Je echt met grote ogen. En ik, oh, dat, nou, dat is zo'n
1: ja. uh, ding waarvan we denken: hè, een tijd geleden, daar hoor je niks meer over, was het de pornificatie van de samenleving. Oh. Hè, dus de, uit het linkse feministische okay. hoek uh, um, bezwaren tegen het alomtegenwoordigen van porno in het straatbeeld, uh, media, dat soort dingen. Uh, maar daar, daar is heel weinig van terug te vinden. Oké.
0: Okay. Dus jij zegt, jij zegt verpreuting eigenlijk nu?
1: Ja, zelfcensuur. Okay. Uh, uh, ook gewoon een uh, nou ja, langzaam doordringend besef van hoe mannelijk de manier van kijken altijd geweest is. Hoe kwetsend het is voor vrouwen. Hoeveel uh, zeg maar, geweld tussen aanhalingstekens er gepleegd wordt. Mm -hmm. In de manier van kijken, de grapjes, de uitbeelding, ja. de, uh, de beeldspraak. Ja. Uh, dus dat is niet alleen me too, dat is al veel langer aan de okay. gang maar een langzaam doordringend besef hoe, uh, nou ja, hoe, hoe mannelijk de samenleving in elkaar zit. Ja. En hoeveel last vrouwen daarvan kunnen hebben. Ja. En in die zin vind ik dus. Uh, uh, hè, soms vind ik het ook wel een beetje jammer, want het, het is, er zit ook heel veel zelfcensuur in. We Ze ja. mogen niemand kwetsen. En,
0: uh, ja. dus we gaan op onze tenen lopen. Ja. ja, ja. 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 Oké, okay, dus, dus die, die verpreutering, dat zie jij, die, die signaleer je, of dat is gewoon aan de hand. Ja. En tegelijkertijd wel, tenminste maar dan kijk hoe jij daarnaar kijkt, dat uh, zeker nu, met het komt van internet, het porno eigenlijk makkelijker verhandeld was dan vroeger.
1: De grote, um, uh, hoe zeg je dat, revolutie in porno kijken was in de jaren tachtig, door de videocassetten. Okay. Ja. Dus dat een heel klein deel van de bevolking porno zag, omdat het duur was en bijna niet te verkrijgen, naar een soort uh, gedemocratiseerd uh, ja. onderwerpje... Ja. Dat is al voor het jaar 1990 uh, ja. uh, gebeurd. Ja. Dus dan gaat het zeg maar, van 15% die wel eens keken naar uh, bijna 80%, ik noem maar wat. Oh, serieus? Dus in de videotheek? Het, het is ja. wel doorgestegen daarna, nu is het bijna 100%. Ja. Um, maar het is dus niet zo dat internet uh, uh, porno vrijgemaakt heeft of zo. Of dat het, uh, er is natuurlijk ontzettend veel te vinden. Ja. Um, maar het is niet zo dat. ...porno de, de, uh, op internet de boel veranderd heeft.
0: Oké, okay, dus niet in, in hoe wij daarnaar kijken... ...of hoe wij daarmee omgaan. Nee. Het feit dat het nee. met drie klikken bereikbaar is... Dat...
1: Ja, nee, en dat maakt ook dat er een soort... Hè, de meeste mensen kunnen gewoon goed met porno omgaan. He, je mag er maar heel iets van vinden... ...je mag er esthetisch iets van vinden. Ja. Je mag er vanuit genderperspectief iets van vinden. Ja. Maar uh, uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen die porno kijken... ...daar goed mee omgaan. Okay. Het is geen druk... Nee. Het is niet cocaïne die op elke nee. tafel klaar staat voor iedereen. Nee, zo wordt het
0: wel eens gepresenteerd, hè? Ja. Dus ja. 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 Oké. Okay. Ja. En, uh, okay. en, en wanneer is het dan, wordt het wel een, een ding of het kijken naar porno? Wanneer wordt het kijken naar porno wel een, heeft het, gaat het invloed hebben op jezelf of op je relatie? Of?
1: Ja, dat kan van alles afhangen. Um, Laat me zeggen, aan, aan, nog één gedachte ja. die ik even met je wil delen uh, over de, de, de aanwezigheid van porno. Wat al mijn vakgenoten denken, want ik vraag wel eens aan ze op een congres, is dat porno zorgt dat mannen anders en dan verkeerd naar vrouwen kijken. En dat met name jonge mannen, die, hè, de, de pubers, die ja. uh, verdrinken in de porno en de games en dat soort dingen. Dus die krijgen een heel verkeerd uh, vrouwbeeld.
0: Ja, daar maken we ons zorgen over, ook als ouders, denk ja. ik.
1: Nou werk ik al uh, mijn hele carrière met mannen die buitengewoon veel uh, consumeren. Ja. En ik heb zo zelden het gevoel dat hun vrouwbeeld is aangetast. Okay. Uh, dat de meeste mannen als het ware heel goed zien dat het nep is... Um, dat ze hun vrouw bijvoorbeeld over het algemeen niet vergelijken met wat ze op internet zien. Maar dat ze eerder proberen respectvol naar haar te kijken. Ja. Ja, dus de meeste mannen die ik hier zie, die kijken geil naar uh, internet. Ja. En ze kijken met overmatig veel respect naar hun eigen vrouw. Waardoor ze ook niks durven. Uh, ja. En het probleem is bij de meeste van mijn klanten, die dus veel gebruikers zijn, gemiddeld ja. genomen, is niet dat ze een, een pornoblik hebben naar vrouwen. Het probleem is bijna dat ze te weinig pornografisch naar hun eigen vrouw durven kijken, met opwinding, met ja. lust, met zin, met, ja. hè, met smaak. Ja. En dan bedoel ik niet dat je je vrouw of partner vriendin tot porno-object moet verlagen, maar uh, heel veel mannen hebben het idee dat dat niet kan, dat dat niet mag, dat, dat, mm
0: -hmm.
1: hè, dat ze haar als een object gaan behandelen als ze met een opgewonden blik naar de kijken. Ja.
0: Ja, en, en is het, dan treedt ook die zelfcensuur in, in werking.
1: Ook daarin, van, van, heel van, ja. Exact, exact.
0: Ja, ja. oké. Okay. En, en dus, dus, nou, ik vind het heel, heel interessant... omdat het ook mijn, hoe, hoe ik erover dacht, zeg maar... gewoon uh, zo'n beetje doet, doet euh, nou, door elkaar schudt, zeg maar. Uh, maar dan ben ik er ook benieuwd van, hè, wat ik net vroeg... wanneer wordt het dan wel een probleem? Of wanneer, ja, ja,
1: dat geldt eigenlijk voor alle dingen. Uh, geld eten, alcohol... Uh, uh, games, dat op het moment dat... Het is niet de hoeveelheid. Het is de, de persoonlijke context die maakt of iets zeg maar, misgaat. Het ja. kan zijn dat je een partner hebt die hypergevoelig is op dit punt. Mm -hmm. uh, of dat nou over op je iPad spelen of porno kijken is... als dat voor de partner heel kwetsend is. Ja. Uh, dan is een klein beetje porno of zelfs het, het, win, het wensen daarvan... kan al een enorme... Uh, uh, pijnsteek in een, in een relatie zijn ja. uh, mensen die om uh, geloofsredenen uh, aan de ene kant zijn het gewoon biologische mannen dus ze willen graag kijken naar plaatjes aan de andere kant willen ze goed christen zijn of goed moslim en ja. ze vervoeien zichzelf om dat gedrag ja. dan dat zijn mannen die soms één keer in de maand uh, een fotootje kijken op de telefoon ja. Ja, dus dan zit het, het probleem zit niet in de stof zelf in het aanbod het zit in van hoe pakt iemand dat op uh, op het moment dat je erover moet gaan liegen, omdat je je schaamt en het weg wil houden, je wil niemand kwetsen, hè? vanuit de beste bedoelingen ja. uh, gaan zwijgen, ja, dat, dan begint er iets ingewikkelds in te komen. Ja. Um, en wat bij mijn klanten spelen al die, dat soort procesjes, maar die zijn als het ware uh, gaan escaleren. Dus die blijven het doen, die blijven het herhalen. Ja. Um, en het is altijd een vermenging van persoonlijke ongelukkigheid met porno in dit geval. Het is niet testosteron, het is niet het aanbod, het is niet hun seksuele voorkeur. Uh, het zijn mensen die het kijken van porno als een soort troostgedrag gaan gebruiken.
0: En heeft dat dan, en heeft dat dan altijd een link of misschien nooit een link met hun eigen seksualiteit? Uh, Meestal niet. Seksu Meestal niet. Meestal is het toeval. Oké, okay, dus, dus, je, dus je zegt ook mensen die bij jou komen die met die, zo'n seksverslaving of pornoverslaving zitten, die kunnen een, een goede relatie... Met een partner hebben op het gebied van seks? Of... Ja, kan ook. Ja.
1: Okay. Ja. Soms is dat helemaal stuk. Ja. Um, het klassieke verhaal van er wordt kindje geboren... Uh, ...de hele gezinssamenstelling verandert, uh, doet misschien zeer... ...die man wil zich niet opdringen, want dat is een brave borst. Ja. Die keek altijd op al, maar nu met een wat andere insteek... ...met wat meer eenzaamheid en op een gegeven moment uh, leidt dat tot verwijdering. Ja. Hij gaat haar niet meer benaderen, dat vindt ze in eerste instantie eigenlijk wel best... En op een gegeven moment komt er dan iets uit en is hij een seksverslaafde, en moet hij in therapie. Ja. Het is te gewoon voor woorden. Ja. Wat heel lang geroepen is in mijn vak, is dat seksverslaving altijd het gevolg is van uh, misbruik, verwaarlozing, misbruik. Ja. Dus de Amerikaanse 12-stappen-visie, ja. die porno eigenlijk gelijkstelt aan alcohol en drugs,
0: ja.
1: is dat er trauma moet zijn. Okay. Ja. Uh, nou, dat is gewoon absoluut niet waar. Heel veel mensen zijn gewoon opgevoed, ja. wat kouder, wat warmer, wat. Heel veel mensen hebben ook geen extreme kindertijd of uh, hebben ook geen grote seksuele uh, interesse. Niet, niet opvallend dan nee. anders.
0: Nee, dus het ontstaat. En soms het bijna ontstaat ergens en ja. het
1: had ook iets anders kunnen zijn. Vaak zijn het ook meerdere dingen, mensen die uh, een beetje vermijdend zijn en een beetje somber... En dan op het werk heel erg perfectionistisch en hard werken. Uh, het wat moeilijk vinden om met de partner over emoties te praten. En het wat lastig vinden om hun seksleven te reguleren achter het schermpje. Ja. En als je nou alleen die seks eruit pakt, dan zeg je ja, die man is verslaafd, Dat moeten we behandelen. Uh, uh, en ik probeer naar het geheel te kijken. En denk je, ja, waarom gebruikt iemand het? Ja. En het is altijd om iets anders op te lossen of iets niet te voelen. Oké, okay. en, en hoe hoe
0: um, zo iemand komt bij jou dus die heeft al duidelijk het gevoel van dat hij er iets mee wil of dat, ja. dat
1: hij er niet in zijn eentje uitkomt of een partner die vindt dat hij iets moet willen ja, werkt? dat is ja. misschien nog wel
0: ja, ik weet niet of dat het meest is, maar dat kan ik me voorstellen ja, oké, dus partner signaleert iets
1: partner signaleert
0: ja. 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 ja, zo werkt het in heel veel van de gevallen denk ja. ik, zijn met mannen, uh, met mannen. Uh, die, die komt hier bij jou uh, en je zegt ja, ik vraag niet specifiek naar seks of wat iemand kijkt of, of, en
1: nou, Dat vraag ik wel. Okay. Maar dat is meer om... A moet ik natuurlijk weten wat er speelt. Ja. Uh, en B gaat het erom dat je mensen toestemming geeft om de dingen te zeggen. Ja. Uh, dat, dat een beetje openen van de put. Ja. Wat er dan uitkomt is vaak niet zo inhoudelijk niet zo interessant. Ja. Maar het feit dat iemand al die schaamtevolle dingen zegt, ja. dat is belangrijk. Oké, okay, dus dat het er mag zijn eigenlijk. Ja. 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 ja.
0: ja. Jij, hè, een professional, jij creëert dus een veilige situatie. Waar iemand zich thuis voelt op zijn gemak voelt. Um, en hoe, ja, eh, hoe, hoe ga jij aan het werken? Wat, wat, waar zit voor jou de, 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 de oplossing of de manier om mee om te gaan?
1: Um, de, de kern van de gedachte over verslaving, tussen heel veel aanhalingstekens, is dat ergens in het leven hebben mijn klanten allemaal ontdekt dat seks troostend of verdovend werkt. Ja. Dus uh, hey, ik denk dat meer dan de helft van de mannen die hier komt, eigenlijk depressief is. Ja. Uh, dat en dan een, een langlopende somberheid in hun leven, He, dat kan vroeg verdriet zijn, het kan genetisch zijn, het zijn geen hele blije jongens over het algemeen. Nee. En die merken dat uh, porno, zoals heel veel andere dingen, troostend kan zijn en daar zijn ze een beetje in blijven hangen. Uh, nou, dan kan ik dat tegen ze zeggen, dat helpt verder niet zoveel. Dus wat ik vooral probeer is uh, niet hun gedrag af te pakken. Dus ik stel geen grenzen aan de porno. Ik ga niet analyseren waar het vandaan komt. Ik erken als het ware samen met hun van, joh, dat voelt als een verslaving. Ik heb daar ook geen grip op. Dus ik geef geen enkele tip om dat te stoppen of te beheersen of te snappen. En wat ik vanaf het begin probeer te stimuleren is dat ze dingen gaan doen... die iets aan het oorspronkelijke probleem doen... En dat is eigenlijk altijd dat ze zich niet heel erg prettig voelen in zichzelf. Ja. Ja, dat kan depressie zijn, eenzaamheid, niet tevreden, je werk. Het kan van alles en nog wat zijn. En wat ik eigenlijk probeer is stapsgewijs dingetjes te laten doen, waardoor ze wat, <coughs> sorry, wat uh, zelfstandiger worden, wat uh, beter voelen, wat beter naar zichzelf kijken.
0: Nee, jij eh, niet van die techniek of wat je nu ook veel in, in, in Amerika ziet. Of ook onder jonge mannen, zeg maar, tijden niet masturberen. Nee, daar ben ik ernstig tegen. Ah, Oké, okay, want nee. hè, dat is nu ook een trend, hè?
1: Of het ja. komt op? Ja, of... no nut november. Ja, ja, ja precies. Dus,
0: ja. Dus, dus geen porno kijken, niet masturberen. Ja. Dat, dat is allemaal niet waar jij... Uh... Waarom ben je daar zo fel op tegen?
1: Uh, ik, ik werk mijn hele carrière vanuit een, een positieve visie op uh, seks. Uh, ik bedoel, het is mooi spul, seks. Het is... Ja. Uh, hè. Net als pizza, een slechte pizza is nog steeds goed weg te krijgen. Dat is met seks ook. Het, is, het moet een bron van vreugde en plezier zijn. Het is een hele goede manier om contact te maken met, uh, met je partner. Uh, dus dat is wel een soort basisgedrag. Uh, uh, en alles gaat maar over ziekte en dood. En uh, alles wordt maar moreel gemaakt. Uh, dus ik heb een wat amorele uh, uh, blik op seksualiteit.
0: Ja.
1: En als het nou zou werken. Uh, je vraagt aan... Uh, seksverslaafde, Dus mensen die kennelijk geleerd hebben om seks zo te hanteren dat, het ze, dat ze het niet meer kunnen beheersen. En je voelt op je klomp aan dat het met een ongelukkigheid te maken heeft en dat het ze hindert en dat het ze kost. En die komen dan in therapie en dan zijn er heel veel instellingen en groepjes die zeggen nou les 1 is we gaan het niet meer doen. Ja,
0: ja. Heel nee. klassiek denk ik. Hè? Met alle uh,
1: nou, wat betekent dat? Dat is dat je ongelukkige mensen het kanaal afpakt of verbiedt waarin ze hun negatieve emoties kanaliseren. Mm -hmm. Wat betekent dat? Dat ze gaan trillen, dat hun handjes gaan bewegen, dat ze ontzettende spanning voelen, dat ze, de stress komt ten oor uit. Ja. En dan zegt de verslavingsdeskundige, kijk dit bewijst, dit zijn onthoudingsverschijnselen, ja, het. het bewijst hoe krachtig die verslaving is. Ja. Um, en van iets tegenhouden leer je niks. Ja, dus bij mij mogen ze blijven kijken, bij wijze van spreken. En stimuleer ik ze om juist goed te kijken. naar wat gebeurt er nou als je wel of niet een avond gaat zitten trekken achter het scherm? Hmm. En dan kan ik het al voorspellen. Ze worden verdrietiger en leger en somberder als ze gekeken hebben. Uh, en ze voelen zich beter als ze dingen doen die wat aardiger zijn voor hun zelfwaardering. Ja. En ik wil dat ze dat contrast gaan voelen. Ja. Um, en ik heb omdat ik, ja, ik ben een beetje uh, koning 1 oog in mijn vak. Dus ik krijg heel veel mensen die al elders behandeld zijn. Ja. Gemiddeld hebben mijn patiënten twee, drie, vier therapieën achter de rug. Okay. Voor hetzelfde thema. Ja. En dan zie ik nooit onthoudingsverschijnselen. Nooit. En als je zeg maar met de zachte hand uh, via zelfwaardering en stimulans en dat soort dingen. En uh, zoeken naar dingen die wel lukken. Ja. In plaats van een aandacht te richten op iets wat niet lukt. Uh, dan zijn mensen twee, drie, vier gesprekken zijn ze van de drang af. Ja. Dus het gedrag is nog niet weg, maar de drang is eraf. Ja.
0: En hoe reageren mensen erop? En ik kan me voorstellen dat ze, dat ze daar ook wel even staan van te kijken als ze hier zitten.
1: Ja, het voordeel bij mij is dat ze meestal toch even op de site kijken of een ja. boekje gelezen ja, hebben. Dus ja, een dus beetje ja. uh, kunnen weten wat, ze, wat er aan zit te aan komen. Ja. Uh, maar mensen zijn over het algemeen verward en opgelucht. Ja. Ze krijgen geen straf, ze hoeven niet na te denken, ze hoeven minuscule huiswerk te doen.
0: Ja, want dat, dat, dat is, ik vind het interessant dat je dat zegt. Omdat dat is wat we toch associëren bij. Hè? We moeten van iets afkomen. Dan ja. moeten we hard gaan werken. Zeker ja. 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 ook in deze cultuur vandaag de dag. dag van ja. Als je maar deze stappen volgt. Dan kom je er. En maakt niet uit wat het is. Maar dan kom je er van af. Of je bereikt wat je wil bereiken. Of je wat. Nee, hè. Dus maakbaarheid. Ja. is alomtegenwoordig. Nu. Ja. Uh, maar dan krijgen ze bij jou niet.
1: Nee, wat ik van het allereerste begin... ...aan ze probeer mee te geven is dat dingen alleen maar veranderen als je ze intrinsiek maakt. Dus als je ze zelf veroorzaakt en er ook nog trots op bent. Ja. Uh, dus ik geloof niet in extern coachen of... Kijk, als ik tegen iemand zeg um, van joh, we gaan de komende maand geen porno kijken... ...want het verwoest je leven. En we gaan een plan maken en we vreten de coaxkabel door... ...en we doen de laptop achter slot en grendel en we geven je vrouw de creditcard. Ja. Stel dat het lukt... Dan heeft die man een maand niet gekeken. Maar dat komt door mijn advies. Stel dat het niet lukt. En die kans is 9 op 10 of hoger. <lacht> Hij vindt wel een manier. Dan ben ik dus ook af. Ja. Dus zelfs uh, uh, de therapeut heeft niet... Dus wat denkt zo iemand? Zie je nou hoe groot die verslaving is? En ik lach de verslaving een beetje uit hier. Uh, ik zeg ja, heel vervelend. Maar uh, we gaan via een bochtje werken. We gaan jouw dingen laten doen waar je je beter bij voelt. Ja. Uh, en dat ga ik heel goed met je doornemen. Hoe je nou kan herkennen dat het beter met je gaat. Dat je meer zelfzorg doet. Dat je beter voor jezelf zorgt. Dat je wat minder boos bent op jezelf. Ja. En dan dat merk je dat... Zeg maar, de oorspronkelijke reden om achter dat schermpje te kruipen... Uh, dat die verdwijnt. Ja. En in een, een fix aantal gevallen... Uh, ja, raad ik ook aan om bijvoorbeeld een antidepressief te gebruiken. Ja. Uh, omdat de, de reden van de seksverslaving is somberheid... en niet seks of ja, ja.
0: Hey, en, en, en hey, mensen uh, zichzelf meer laten waarderen beter in zijn vel zitten waar moet je dan aan denken wat, wat zijn waar begin je mee of hangt het af per persoon of?
1: Ik. Vroeger gaf ik ze grote opdrachten, dus als iemand dan uh, sociaal angstig was, zei ik ga eens kijken of de theatersport is bij jou in de, in de buurt. Oké. Okay, ja. Dus dan moet je gaan improviseren in een zaaltje met die mensen, iets wat ik zelf nooit zou durven. <lacht> He, of mensen ja. die eenzaam zijn, ja. zei ik joh ga dan eens naar zo'n datingavond of uh, ja. dus grote opdrachten. Dat turkey ja. Richt eens een ja. uh, kookkleur op als je alleen bent. Ja, ja ja ja. Als ze het doen werkt het en verrassend goed, maar. Uh, het is zo uh, ingewikkeld. Dus ik ben steeds meer terug gaan schakelen naar, naar minuscule opdrachtjes. Uh, aardige dingetjes doen, voorrang geven. Uh, 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 en verkeer, eten. Ge verkeer oh. voorrang geven. En verliezen voor je kinderen. Even complimentje geven. Iets lekkers meenemen voor de kinderen. Ja. Aardig zijn voor de partner. Ja. Um, als je een mooi blouseje ziet hangen, dan. Uh, het is eigenlijk te duur, dan mogen ze het van mij kopen. Dan zeg ik, het is goed voor je eigen waarde.
0: Ja, ja. Huh? Oké. Okay.
1: En op de een of andere manier, het is niet probleemgericht, het is, uh, hè, ik probeer ze te activeren tot dingetjes doen die goed zijn. Mm -hmm. um, en op de een of andere manier zet dat iets in werking bij die mensen, waardoor ze zelfredzamer worden en meer initiatief nemen en minder uitstelgedrag plegen.
0: Ja.
1: Net even eerder de stofzuiger pakken. Of de, uh, ja. En de kunst is om ze te laten zien dat dat gebeurt. Dus dat... Mensen wat actiever maken, dat is, daar draai ik mijn hand niet voor om.
0: Ja.
1: Maar jou als patiënt te laten inzien dat je je beter voelt omdat je actiever ja. bent, dat is heel ingewikkeld. Okay. Vreemd genoeg.
0: En wa waarom is dat ingewikkeld?
1: Omdat wij, um, nou er zijn een heleboel antwoorden op mogelijk. Ja. Ons gevoel van tevredenheid um, is slecht ontwikkeld. Laten we zeggen, biologisch gezien hebben wij niet zoveel bedrading en structuren in ons lijf om tevreden te zijn met onszelf. Ja. Ons stresssysteem, ons vermogen om ongeluk te voelen en risico te voelen en somberheid eh, te ervaren... ...of je geërgerd te voelen of last te hebben van de drukte of alle prikkels, is extreem goed ontwikkeld, ja. biologisch gezien. Dus geluk is veel lastiger op te roepen dan ellende. Dat is voor iedereen, ook voor de meest gelukkige mensen ter wereld... Maar mijn klanten zijn niet de gelukkigste ter wereld, dat zijn mensen die vaak een vlek-op-vlek -vlek verhaal hebben van uh, dingetjes die niet goed gaan en een nare jeugd en misschien wat nare ervaringen als puber ja. en misschien een genetische gevoeligheid voor somberheid. He? Dus een, een depressief iemand is iemand die gespecialiseerd is om negatieve emoties toe te laten en voor wie aardige observaties eigenlijk onecht voelen. Dat is okay. niet omdat ze stom zijn of onwillig. Het is omdat dat is wat depressie met ons lichaam doet. Ja. Complimenten komen niet meer binnen. Hè? Ik denk mooie herfstkleuren. Zo'n patiënt denkt, ja, dat is omdat die bomen doodgaan.
0: gaan. Ja. Huh? Okay.
1: Dat is een totaal andere blik op de weg. Het licht gaat op rood. Ik denk, oh, kan ik even de radio uh, aanzetten? Iemand anders denkt, oh, ik word weer afgewezen. Het is mijn hele leven al, ik wil dood. Hè? In vier stappen ben je bij ja. suïcide. Ja. En dat is geen uh, denkstoornis van die mensen of onwil... Het is wat het stresssysteem doet. Ja. En mijn klantjes hebben dat stresssysteem, hè, het, 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 het nare gevoel in je lijf, gekoppeld ergens aan de troost die seks kan bieden. Ja. En dat is, dat is helemaal ontspoord, dat systeem. Ja. ja. En, en weet je,
0: je zei net al, van niet iedereen die porno kijkt of die veel porno kijkt is seksverslaafd. Maar ik kan me wel voorstellen van dat uh, ook de mensen die per se verslaafd zijn, toch die, die hè, de, 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 het is een uit, kan een uitlaatklep zijn, het kan iets zijn om je tijdelijk even beter te voelen, zeg maar. Um, ja. Um, als mannen die misschien luisteren hè, die zich niet per se seksverslaafd voelen, zeg maar, heb je zoiets van, de, ga gewoon zo door, is prima, of zou, zouden die ook iets met die zelfwaardering kunnen doen?
1: Ja, het zijn drie vragen door ja, Oké. Okay. Nou, ja, ja. Okay. Uh, punt 1, yeah. seksverslaving in de letterlijke zin van het woord bestaat niet. Okay. He, dat is ja. op dit moment de consensus in de wetenschappelijke psychiatrische wereld. Ja. Ja. dat Het is geen diagnose. Okay. Er is geen test of scan die aan kan tonen dat jij seksverslaafd bent en ik niet. Okay. Dus de beschrijving is, zeg maar, het, het klinische probleem bestaat wel. Dus mensen kunnen het gevoel hebben dat ze verslaafd zijn aan seks. Ja. En daarmee bedoelen ze, ik kan niet stoppen, het is een drang, ik voel me daarna bij... Maar veranderen gaat niet. Ja, dus als klinisch probleem bestaat dat absoluut. Maar verslaafd zijn aan seks in de letterlijke zin van verslaving is er niet.
0: Dus in die zin is het anders dan een middel waar je echt fysiek verslaafd
1: aan raakt. drug druk of ja. alcohol. Nou ja. 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 Okay. Um, het tweede is dat zelfverdering toevoegen voor iedereen nuttig is. Ja. ja. Um, voor mensen die luisteren en zich afvragen van wat heb ik eigenlijk met porno en is het te veel of versterk ik eigenlijk mijn eenzaamheid of mijn stress of verlicht die die dat zijn vragen die altijd goed zijn om jezelf te stellen dat geldt ook voor bloesjes kopen of gamen ja. of ja,
0: eten hè? we ja. hebben ja. een
1: ja. Uh, we hebben een neiging tot repetitie in ons ja. en uh, dat dat werkt met candy crush net zo hard als met porno ja, <coughs> Ja. Of met uh, fijne banketwaren. Ja. En wat uh, zinnig is om te doen, is je bij al dat soort patronen, ook voor je werktijden, of je, uh, om, om die af en toe tegen het licht te houden. Er hoeft geen professional bij te komen. Hè, wat heel goed werkt, is patroondorbreking. Als je op een gegeven moment merkt, van, nou, er gaat toch wel elke avond een flesje doorheen. Hè? En hartstikke gezellig, En we zijn geen alcoholist, maar laten we eens een maand zonder doen. Dat is instructief, want het leert je uh, wat het doet. Ja. Als je voortdurend met dezelfde mensen naar dezelfde dingen gaat, is het nuttig om eens wat anders te doen. Ja. Als je elk jaar naar Noordwijk gaat op vakantie, is het leuk om eens naar Zweden te gaan. Ja. Um, dus patroondoorbreking of daarmee spelen, hè, het is eigenlijk de tegenhanger van verslaving, ja. hoort bij gezonde mensen. Um,
0: dus in die zin zou je ook, als je het merkt... Het is wel, nou, ik kijk toch regelmatig naar porno.
1: Kijk eens tijdje niet. Ja. Uh, als je merkt dat je het toch... Hè, je weet dat je vriendin of vrouw het niet echt erg vindt... maar je doet het toch een beetje bescheiden over. Ja. Nou, dan hebben we het over bijna alle mannen.
0: Ja.
1: Dan kun je er wel over gaan zitten pijnzen van goh, ik vind seks eng en ik ga het niet zeggen... en ik wilde niet kwetsen... en vader sprak ook nooit over seks enzovoort. Je kan ook eens denken... wat gebeurt er als ik het er eens over heb? Of eens is ja. een vraagstel... Of hoe zij dat ziet. En dit past in een bredere visie, zeg maar, die in mijn therapiemodel zit, is dat geestelijke gezondheid is het loskomen van patronen. En dat kan alleen als je naar jezelf kan kijken van een afstandje. En als je kan zeggen, nou, ik doe dit nou al eens een tijdje zo. Ik laat de iPad dus even een week uh, liggen. Ja. Of we gaan nou al een tijd vroeg naar bed, ik vind het heerlijk, uh, maar ik ga eens even wat anders doen.
0: Ja.
1: En dat kijken naar die patronen en daarmee spelen, dat gaat stuk bij mensen die ongelukkig zijn. Dus uh, verslaving hoort, he, is een onvermogen om te spelen met je patronen. Het is steeds dezelfde oplossing ja. uh, die steeds maar tot hetzelfde ja. resultaat leidt.
0: Ja.
1: En... Ik probeer uh, niet te vertrekken hier vanuit het idee van nou, hoe zit nou een typische patiënt in elkaar en, en hè, wat kan er allemaal misgaan. Maar we proberen hier heel erg naar een, een model, een, een, uh, een format toe te werken van geestelijke gezondheid. Ja. Dus meestal doe je het andersom in de psychologie, dan ga je heel goed kijken met je diagnostiek van wat is er allemaal misgegaan bij Jeroen. Ja. Nou, vader at en moeder dronk en kleine schoentjes op je vierde en uitgelachen op je vijfde. En afgewezen door meisjes op je twaalfde, dertiende, veertiende, vijftiende, zestiende, zeventiende en achttiende. Ja, dat zou kunnen. Ja. En toch grootste gedachten over jezelf. Maar je kreeg dat niet goed uitgewerkt. Ja. Want de leraren zeiden, hij wil wel, maar hij is lui. Ja. Enzovoort. Ja. En hier gaan we veel meer aan de slag met oefeningetjes in zelfversteviging. Met het, het eigenlijke het doel van, kunnen we een, iemand van jou maken die lijkt op iemand die geestelijk helemaal gezond is. Ja. Dus ik probeer vooruit te werken.
0: En is dat, dat die, die stukken hè, waar we ook allemaal zo gek op zijn, om te kijken van hoe is het vroeger of hoe waren we ouders of met jeugd, komt dat helemaal niet aan bod? Of...
1: Ja, maar op een andere manier, um, he, ik ben opgeleid uh, als klinisch psycholoog ja. om te puzzelen naar wat er gebeurd is. Als een soort archeoloog gaan we graven of een geschiedkundige, nou, vertel eens over thuis. En gaan we gaan patronen herkennen. Ja. En wat we proberen is die klant een ander verhaal aan te reiken waarom die is zoals die is. En dingen begrijpelijk te maken. En dat is op zich heel interessant. Alleen je huidige gedrag, bijvoorbeeld je omgang met porno, verandert er heel slecht door. Ja. He, dus je, even plat gezegd, je weet na veertig zittingen beter waarom je in een klootzak bent. Maar actuele beheersing van ga ik nu porno kijken of gezellig beneden bij het gezin zitten... Dat heeft niets te maken met uh, die hele ballast van vroeger. Het heeft wel een verband, maar geen direct verband. Dus wat ik mensen probeer te leren is: uh, als je zin hebt om te gaan wandelen, sta dan op en ga wandelen. Ja. En het grappige is, als je. Uh, he, oh, ik heb, uh, ik heb al gedoucht, maar ik heb eigenlijk zin om nog te douchen. En dan denk ik: ga dan. Ja. En dan moeten ze zichzelf een schouderklopje geven, letterlijk. En ja. uh, denken: hé, hey, dat is goed voor mijn zelfwaardering. En mensen die dat soort kleine stapjes oefenen, die stappen ook makkelijker bij de pc vandaan. Ja. Of die hebben een leuk contact uh, in het café met de meid en dan denken ze, hey, vroeger had ik nu doorgezet. Ja. En nu geef ik er een drankje en ik zeg, hartstikke leuk. Ja. Uh, hier is een foto van mijn vriendin. Ja. Huh? Ja. Uh, het was fijn met jou bedankt, maar ik ga niet door. Ja. Okay. En dat heeft te maken met dat vermogen om je patroon te veranderen.
0: En dat je dus niet, ook niet op zoek gaat naar, niet meer naar die beloning of wat, wat dat zou kunnen zijn, zeg maar. Zegt,
1: nee, dus ik. Hè, de, ja. En als mensen, zeg maar, gaan zoals we, ik wil dat ze gaan, namelijk dat ze zich meer gaan gedragen als een goed gehechte, stevige, verantwoordelijke volwassene, met empathie en inzicht en mildheid naar zichzelf en minder boos, dan zie je dat ze ook met een andere blik naar hun eigen geschiedenis kijken. Dus inzicht is volgt als het ware op de therapie en niet andersom. Ja. Um, normaal ga je dat inzicht met ze eigenlijk voorkouwen.
0: Ik ben benieuwd uh, Jan, uh, je zei net al iets, iets over hè, de, uh, stel krijgt kind, het uh, nou ja, seksleven verandert zeg maar, dat kan zo voortkabbelen tot, dat, uh, nou ja, tot dat, dat het helemaal geen seksualiteit meer is in de relatie. Um, hoe zie jij dat, of wat zou je adviseren aan stellen? En dat zijn veel mannen die ook in de training zitten, zeg maar. Die hebben jonge kinderen, uh, er verandert iets in het, in het leven. En hoe is het belangrijk om die seksualiteit te onderhouden? Dat is denk ik de eerste vraag. En de tweede van, als dat zo is, hoe doe je dat?
1: Ja, ja dat is vaak een vraag hier. Ja. Um, wat ik doe met stellen bij wie het vrij lastig geworden is... door vermijding of angst of ingewikkeld of dat soort dingen... Ja. Um, daar zie je vaak dat ze uh, een steeds nauwere definitie van seks gaan gebruiken. He, dus meestal is seks is dan met erectie en uh, geslachtsdelen heen en weer bewegen, neuken enzovoort. Ja. Wat mensen die langer bij elkaar zijn vaak vergeten, is dat hele uh, stuk er aan vooraf. Van gewoon aardig zijn, uh, knuffelen, samen op de bank, uh, een beetje tongzoenen uh, op de bank. En dat doen ze misschien wel, maar ze beschouwt niet meer als een aanzetje tot seks. Um, laten we zeggen, in, in het, in, als je naar een ideale relatie kijkt of naar een beginnende relatie, dan zie je het ook, dan is alles opwindend. He? Een hand op een been is dan ja. een uitnodiging. Als je dan naar de toe ging, had je al, uh, al drie keer gemasturbeerd en een fantasie en je had zin. Ja. Ja. Dat betekent dat je een heleboel voorwerk doet waardoor de opwinding er is. En als we langer en vertrouwder bij iemand zijn dan die, al die voorstapjes die verdwijnen. Dan heb ik het niet over voorspellen, ik heb het niet over strelen uh, tot ze opgewonden wordt. Ja ik heb het over jezelf... Eh, lekker maken... dat er gevreden kan worden. Dus wat doen die drukke stellen? Die zijn met van alles en nog wat bezig... en dan is het half elf... en dan zegt die zullen we nog even? En dan zegt ze: nou, ik dacht het niet. He? Ik ben blij dat ik de strijk af heb.
0: Ja, ja nee, dat is uh, de realiteit voor veel mensen. Dus, ja.
1: En dan kun je dan heel... en dan willen ze dan over praten hoe dat komt... en wie ze schuld dat is. Ja. En dat het ook begrijpelijk is... dat het ook niet gek is dat ze druk zijn en geen zin hebben. Nou, dan geef ik ze allemaal helemaal gelijk in... En daar gaan we niet over praten, maar ik nodig ze dan uit om de definitie van wat seks is veel ruimer te maken. Dus even heel concreet, als ze elkaar dan even aanraken in de keuken, dan moeten ze niet alleen denken, dit is goed voor mezelfwaardering, want het is een prettig, maar ze moeten ook erbij roepen, dit is ook seks. Okay. Dus je streelt haar dan even over de rug terwijl ze staat te koken en je uh, zegt in de oor, dit is ook seks. Uh, en wat je dan eigenlijk... Probeert, is de betekenis van seksuele voorbereiding of toenadering veel ruimer te maken. Um, dus ik ga niet zeggen, ga nou in bed liggen strelen tot die hard wordt. Nee. Want dat is awkward. Ja. Maar ik probeer ze juist de dingen die ze wel doen. Hè, want heel veel stellen hebben nog heel veel dagelijkse intimiteit. Ja. Van aanraken en, en even tegen elkaar en even samen met de baby. En, ja. Alleen dat mag geen seks heten. Nee. Dat voelt ook niet als seks. Daar krijgen we geen erectie van. Het lijkt alsof het niks met seks... Terwijl als je mensen zegt van... Ja, maar intellectueel kun je dat wel koppelen aan seks. Dan kunnen ze... A, gaan ze merken dat ze veel meer seks hebben dan ze dachten. Dat klinkt een beetje flauw, maar daar gaan ze bij lachen. Net zoals ja. jij. Ja. De interviewer lacht nu dom. Ja, ja, ja. ja. Even ja, ja, voor de voor, voor kijkers ja, het thuis. Het lijkt, lijkt een soort trucje inderdaad. Het lijkt een trucje. Ja. Maar het brengt wel de gedachte aan seks dichterbij ja. en het maakt dat je meer wendt dat kleine toenaderingen ook seksueel genoemd kunnen worden, zelfs al leiden ze niet tot opwinding. Ja. Okay. En dat betekent, hè, mijn hele therapie gaat erover van mensen vinden van alles lastig, dus laten we dan nou vooral dingen doen die wel lukken. En dat kun je dus kennelijk aanleren via uh, dat idee van ja maar met hele kleine uh, uh, simpelweg als je gebakken visje meeneemt voor je partner en je vindt dat aardig en je denkt het is leuk dat ik dit doe en je zegt het is ook seks. Ja. Het betekent niet dat we meteen in bed wippen, maar het betekent dat je iets aardigs doet en dat je dat zichtbaar maakt. Ja. En dat is vaak weg als we druk zijn of ja. grote veranderingen of dat soort dingen. Ja. Ja, en dan ben ik
0: benieuwd van, uh, van wat, wat, uh, wat mannen vaak zeggen. Um, hè, van Ik heb de seks nodig om, 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 dat is mijn manier, om verbinding te maken met mijn partner. Ja. Vrouwen zeggen, ik, ik heb eerst verbinding nodig om te kunnen verrijzen. Exact.
1: Maar. En daar, juist daarom, die discussie ga ik niet aan. Nee. Dus het is allebei niet waar namelijk.
0: Oké, okay, ja, daar was ik benieuwd hoe um, jij daar kijkt. Want,
1: hè, die idee, hè, dat ja. zijn allemaal maar ideeën. Ja. Um, ja, die elkaar ook napraten op de een of andere manier. ja, dus, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Mijn stiekeme uh, gedachte is dat 99% van de gedachten die wij over onszelf en ons gedrag hebben, eigenlijk legitimaties zijn. Voor?
0: Legitimatie of voor? Nou
1: ja, voor, om, om achteraf te verklaren waarom we doen wat we doen. Ik ja. denk dat we geen idee hebben waarom we doen wat we doen. Ja, ja dat uh, En dat ja. is een hele comfortabele ja. boeddhistische ja. uitgangspunt. Uh, we weten het niet. Nee. Uh, dus laten we dan vooral ons bezighouden, zeker in therapie, met de dingen die we wel weten die we wel kunnen. En dat zijn altijd concrete kleine dingen. Ja. Um, en dat praten over, over seksualiteit en relaties en intimiteit en, en wat je voelt is, is heel vaak een moeras. He, als je kan zo'n stel vragen, van, dan zeggen ze ja, we zitten dan tot laat te praten. En dan zeg ik, hoe vaak kun je je nou herinneren dat het opluchting gaf dat je praten? Meestal wil je aan een touw om twaalf uur s'nachts. Gewoon <laughs> slapen, klaar. Ja, of slapen en ja. dan is er altijd nog één boos en, ja. en midden in de nacht word je dan wakker gemaakt en dan moeten we nog verder. Ja. En dat is zo destructief. Ja. Ja, maar iedereen zegt tegen elkaar, praten is goed. Ja. Uh, je moet het uitpraten, je moet je gevoel volgen.
0: Ja.
1: Volg je gevoel, volg je lichaam, volg je hart. Ja. Huh? Wat, en, was, wat en, was de vraag? Nou, je, en wat, wat is
0: het alternatief daarvoor? Voor, voor, hè? Jij zegt, je moet focussen op die kleine dingen die haalbaar zijn... wat we wel weten
1: en wat weten we dan wel? Dat aanraken bijvoorbeeld prettig is. Je kan dus zeggen, ja, maar ik vind geile seks... helpt mij ontzettend om spanning te ontladen... en me verwandel te voelen met mijn vriendin. Prima. Maar als je leert dat je die verbinding ook kan voelen... in een visje van de markt of even aan de been zitten in het café... of even samen wandelen of... En dat je ergens in je hoofd bedenkt dat dat ook met erotische toenadering en met elkaar leuk vinden te maken heeft. Dan doe je iets tastbaars waar je gewoon blij mee kan zijn. Ja. En wat, uh, nou, zeg, in het begin van een relatie zijn we ook vaak geïnteresseerd in wat iemand voor ervaring heeft. Of die gekke dingetjes heeft. Of die daar ook opgewonden van wordt. Hè? Net ja. zoals je checkt van ja, welke muziek vind je leuk ja. of welke bands heb je zien optreden. Ja. is het in het begin ook interessant om te horen, ja, ik vind dit spannend en dat spannend. Mijn klanten die zijn niet alleen gestopt met die toenadering in het begin, maar ook met dat praten over wat echt opwindend is, want dat zoeken ze in de porno. Ja. En daar praten we niet over, hè. Als we elkaar een tijdje kennen, nee. wordt het een beetje pijnlijk om te zeggen, ja, maar met Els kon ik zo goed dit en dat doen. Ja. Uh, uh, of te zeggen, ja, ik vind grote tieten nog steeds het mooiste wat er is, terwijl je vrouw een make-upje heeft. Ja. Dus om elkaar te ontzien en vanuit zelfcensuur ja. stoppen we met het praten over dat soort dingen. Ja. En wat porno kan, is je meteen dat heftigste stuk zonder al het gezeik vooraf bieden. He, dus we spoelen door naar het stukje met de cumshots of noem maar op, ja. wat je dingetje maar is. Ja. En die hele interactie en dat opbouwen is weg. Ja. En mannen die uit een pornoverslaving komen. en die weinig gevree hebben met een vrouw. of dat een beetje vermijden. moeten leren dat. ze kunnen wel roepen: ja, het is voor mij geile seks. En, uh, maar die moeten leren dat het gewoon begint bij stapje A en B en C. Ja. En, dat zijn en dan zie je dingen. opeens dat ze elkaar ja. ook weer vinden daarin. Ja. ja als uh, hij met, met spannende neukseks aankomt. en zegt: ja, ik wil eigenlijk gewoon eens even vastgehouden worden. Ja. Dat matcht niet. Nee. nee, en geen van beiden heeft gelijk. of ze hebben allebei gelijk. Ja.
0: Ja, echt, ik vind het echt fascinerend. Um, um, en dit, alles wat je nu vertelt, zeg maar... Um, ik wil toch een keer terug naar, naar, uh, naar, naar onze kinderen, zeg maar. Jij, jij leert dit aan mannen, of vooral aan mannen, zeg maar. Of aan en vrouwen, stellen. ja. ja vrouwen, ik zie vooral stellen hier. Yeah. Ja, vooral stellen. Um, wat, wat voor effect heeft dat, misschien nog los van de seksuele ontwikkeling van de kinderen, maar van, van wat verandert het... Als die ouders weer een, een fijnere, en gezondere seksuele relatie hebben, zeg maar, wat doet dat in het in het gezin? Waarom is dat belangrijk?
1: Ik weet niet of dat in het gezin zoveel doet. Okay. Wat uh, echt iets doet, is als die mensen leuk met elkaar omgaan. Ja. Een uitkomst van zo'n therapie waarbij seks lastig is, kan ook zijn dat ze accepteren dat het er niet in zit. Hmm. Dat ze wel een seksleven hebben, maar niet zo spannend of uitgebreid of liefdevol als ze hopen. Ja. Um, he, dat kan ook ruimte geven. Maar wat ik het belangrijkst vind als je zegt, wat is het effect op het systeem, op de ja. kinderen? Dat de ouders gewoon aardig doen. Ja. Het simpelweg, het luisteren, het niet afkatten, het niet oude koeien. Het, he, wat ik ook he, altijd probeer, zeker als ik een stel heb, is om die dingetjes ook op hun kinderen toe te passen. Het is gewoon aardig gedrag. Verwennen, verpesten. Ja. dingetjes geven. Ja. Ja, als je drie ja. kinderen hebt en de oudste is, is een lastig jongen, die zit steeds die kleintjes op de nek, dan zeg ik tegen die mannen, want die gaan dan opvoeden, hè? dus die gaan hun eigen irritatie vieren op dat kind. Ja, en dat, dat noemen ze opvoeden. Het ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. is meestal dat je zelf loopt te zeiken. Dan zeg ik, pak zo'n jongen er nou eens uit, en dan zeg ik, kom jij maar eens even mee, en dan ga je ijsvorm kopen en dan krijgt hij drie bolletjes.
0: Ja.
1: En waarom? Omdat je je zusjes loopt te treiteren. En dan is de pedagogische boodschap kom drie keer harder aan dan wanneer je gaat lopen zeiken dat het niet mag. Ja. Dat is dan namelijk precies de reden waarom hij het doet.
0: Ja. En dat weet hij ook.
1: En dat weet hij ook. Ja. Misschien niet bewust, maar ja. dat... Ja. Hè? Ja. Dus
0: jij zegt gewoon, wees wat aardiger nou, voor je kinderen. Ook. Eerst
1: voor jezelf. Ja. Hè, mensen zijn zo streng voor zichzelf. Ja. En onaardig. En kritisch. Wij ook. Ja. We voelen ons zo ongemakkelijk als we trots zijn op dingetjes. He, dat, we zijn de eerste die het lek schiet. Ja. Um, als mensen hier zeggen: Goh, wat heb je een mooie tuin? Dan vind ik dat ook, want ik ben gek op, de, ik, ik zit hier fantastisch. Ja. Maar ik ga niet zeggen: Ja, ik zit hier fantastisch, want misschien hebben ze zelf maar een tuintje van 4x4. Vier vier. Dus he, zelfcensuur. Ja. Ik ga een beetje mompelen of zeggen: Ja, het is al veel werk. Ja. Uh, dus we zijn zo uh, onhandig om tevreden te zijn met dingen. Ja. En hoe, je, hoe doe je dat bij jezelf, Gertjan Jan,
0: hoe zorg jij dat je. Dat je um, die, die zelfwaardering, zeg maar, met alles wat je weet, van, en dat je zegt, ja, ik doe dat ook nog steeds.
1: Ja, ik doe dat tientallen keren per dag, probeer ik mezelf A uit de depressie te houden en B uh, uh, me voortdurend te realiseren wat ik hier ook wijs zit te maken aan mensen. Ja. Dat uh, er zoveel onrust is in ons systeem en om ons heen... en dat het zo nuttig is als je voelt dat je daaruit kan blijven. Ja. Dat, hè, als ze met een mes voor je staan, moet, uh, dan moet je bang zijn. Maar verder zijn er heel weinig situaties in ons leven... waarin we echt angstig hoeven zijn. Maar we zijn voortdurend opgefokt. Ja. En dat wordt alleen maar erger. Ja. Uh, als je bedenkt hoeveel prikkels wij meer hebben... dan onze ouders of grootouders, dat is... Wij maken twee dagen mee wat mijn opa in, in 50 jaar aan prikkels. Ja. Ja. Dat, dat is niet overdreven. Dat is, en daar is ons hoofd niet op gemaakt. Nee. Dus hè, de, de, voor mij persoonlijk voortdurend uh, nou ja, proberen stil te staan bij wat goed gaat. Ja. En daar ben ik er geen drie minuten per dag mee bezig, hoor, want het zijn seconde dingetjes. Ja. En bij iedere irritatie die je voelt, toch denken, ja, het dit is, dit is goed dat ik dit zie. He, dat is mijn mantra, het is goed dat je het ziet. Dat je het doorziet wat je aan het doen bent eigenlijk. Dat je ziet dat je leidt, dat je ziet dat je ja. je ergert, dat, uh, dat ja. je niet lekker wakker wordt, dat je partner loopt te zeiken. Ja. Dat je te veel praat of te weinig. Of, ja. um,
0: Want als je het niet doet, dan, dan is die er ook. Dan escaleert het. Ja, precies. Ja. Want dan stapelen ze die dingen zich op op een gegeven moment. Of ja.
1: Ja. He, dus de, de, dat is de grote lijn in, in he, mensen met veel zelfwaardering. Denk even aan de Dalai Lama of de Boeddha, of noem maar op. Ja. Uh, het is altijd lastig om publieke figuren te vinden met veel eigenwaarde. Ja. Uh, he, maar ik vermoed dat de Dalai Lama van binnen tamelijk rustig is en niet zoveel agressie voelt. Ja. Dat zijn mensen die voortdurend, uh, die hebben net zoveel stress als wij, alleen die kunnen ze beter ombuigen.
0: Ja.
1: En als je het wat neutrale zegt, psychische gezondheid is niet dat je geen stress hebt of geen slechte gedachten of porno niet geil vindt of niet gekwetst bent als kind geestelijk gezond is dat je dat kunt verdragen ja. en dat is eigenlijk wat, waar het steeds over gaat hier ja. dat mensen zeggen, ja maar ik heb heel veel pijn van vroeger en dan eigenlijk zegt je tegen ze, het is goed dat je dat ziet ja. Ja, dus dat je nou eigenlijk ook de zelfcensuur, dat is een woord wat vaak terugkomt ja. dat je de zelfcensuur stopt op negatieve emotie dat je, Als je merkt dat ik ben boos of verdrietig of moe of ik voel me gekrenkt door mijn baas, een gezond iemand denkt, dat klopt. Een gekrenkt iemand, hè, een, een leeg iemand, een narcistisch iemand, wordt daar woedend van ja. en gaat vervolgens uh, als een verslavinkje werken ja. of andere pesten in het verkeer. Of... Ja. Dus het is het absorberen van stress... En dan kun je allerlei linken leggen naar, naar hè, de hoeveelheid burn-out bij jonge mensen. En, en gewoon het, dat het leven zwaar en complex is en dat soort dingen. Ja,
0: ja want en jij, zegt, hè, jij zegt over die prikkels. Dat is ook niet zomaar veranderd. Dat is in deze maatschappij of in deze wereld waar we nu leven, is dat heel erg? Ja. Dus dat, wordt een, dat is een hele grote uitdaging waar we allemaal voor staan. Ja. 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 En, en hoe zouden we daar meer... Uh, kunnen we die prikkels omlaag krijgen? Of is het... Nee,
1: dat, dat heeft geen enkele zin. Nee. Okay. Ja, er zijn natuurlijk heel veel... Uh, nou ja, toch. Ik denk dat dat een breed gevoelde gedachte is dat we een negatieve processen in ons leven naar beneden moeten brengen. Ja, dat het goed zou zijn als de porno wat meer achter slot en grendel zat bijvoorbeeld, of dat we dingen moeten censureren, of zwarte piet wegsturen, of dat er is een heel sterk besef in ons en dat is biologie denk ik om de nare dingen weg te nemen. En dat, dat, ja, dat probeer ik totaal te negeren hier. te zeggen, ja, shit happens en het ja. is druk. en Het is net zoiets gaan zitten hopen. Ik hoop dat de A1 zo leeg is om vijf uur. Nou, <lacht> goed luck.
0: <lacht> ja, ja, precies. Ja, hopen en wat je ja. mensen wel
1: kan leren... Ja. is dat uh, het inderdaad stress geeft als die vol staat... maar dat over het algemeen het goed gaat. Ja, ja precies. Uh, en dat is iets wat, wat, laten we zeggen... kinderen van gelukkige ouders wat meer meekrijgen... Ja. En wat kinderen van koudere ouders of onhandige ouders of drukke ouders... ja, dat zijn de kinderen die hier in de stoel zitten uh, uiteindelijk. Hè, de ja. wat licht verwaarloosde, uh, drukke mensen die druk zijn met zichzelf. Ja. ja, en dat is nooit ook
0: echt vanuit hun ouders de tools hebben gekregen... of die nee. waardering om, nee. uh, om daarmee om te gaan. Nee. Nee.
1: Hè, wat, wat Een koude opvoeding hè, een, een, die tot een slechte hechting uh, leidt... wat dat eigenlijk is, is dat als het kind blij is met iets dat dat niet gezien wordt of genegeerd of afgestraft. Hmm. Oh, ik wil op gitaar. Ja, het geld groeit op mijn rug. Ja. Of het kind is drie jaar en zit in een karretje in de supermarkt... en wordt langs alle verlokkingen gereden en het zegt, mag ik die? En die moeder zegt, nee, we gaan zo eten. Hè, het zijn de gewoonste dingen. Ja. Dat zijn dan de leuke dingen die gefrustreerd worden. Wat leert dat kind? Ik kan beter niet te veel willen, want dan krijg ik mijn flikker. Als een kind onzeker is, angstig, uh, uh, dingen lastig vindt... in die slangenkuil van school moet elke dag... en je zegt er iets over in een koud gezin... dan wordt het uitgelachen of verergerd. Sla dan terug. Je laat je toch niet pesten? Ben je homo of zo? Mietje? Wat ben je toch een klier? Wat ben je lastig? Leer het maar. Hè? Ik durf niet te slapen. Ja, uh, hup. Ja. Dus wat je kinderen eigenlijk leert in een, in een onaangename opvoedingssituatie is dat hun positieve emoties er niet toe doen en dat hun pijnen beter niet geuit kunnen worden. En ik heb het idee dat we bij meisjes veel toleranter zijn voor negatieve emotie dan bij jongens en dat jongens, zeker van, van onze generaties, niets hebben meegekregen om met die negatieve emotie om te gaan. Tenzij je heel veel geluk hebt met ja. lieve ouders en ja. Ja. Dus dat krijg je voor volwassenen. Dat zijn mensen die net zo slim zijn als de rest, maar onvermogend zijn om hun negatieve emoties nou ja, te herkennen, te kanaliseren. Dus die worden bij alles boos wat ze voelen. Ja. Het, het extreme voorbeeld, mensen die narcistisch lijken of zijn... Als je daar iets zegt wat ze niet bevalt, ontploffen ze. Ja. En heb jij het altijd gedaan. Dat heeft de ander gedaan. Ja. En, en dat is een extreme vorm van niet om kunnen gaan met ja negatieve sensatie ja. in jezelf
0: ja. ja en ik moet denken van nou, wat jij net zei um, was een paar weken terug was, um, was Esther Perel bij de wereld uit door ja en, ja. en, en, en nou ja, sinds die aflevering van Zomergast is half Nederlands fan van... Helemaal Esper, Esper. He, allemaal in Esther zijn we. Ja, 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 ja. precies. Ja. En, maar wat mij opviel, van, in dat stukje had ze het ook over... Ik moet aan denken, omdat je dat zei over jongens en meisjes. Zeg, hè? Van, van, waar, op een gegeven moment gaan we meisjes knuffelen we nog wel ja. en jongens niet meer, zeg Klopt. maar. Dat, ja. dat gaat hier ook over. Ja. En, en dat, dat het doorwerkte. Dus
1: en we troosten zo, jongens niet.
0: Nee, en we troosten ze niet, ja. En, um, en zij heeft het, nou ja, het is mooi dat, dat dat moet op de kaart zetten, zodat die mannen nu, hè, dat we gewoon daar meer mee om kunnen gaan, of beter mee omgaan, en met elkaar over praten. Of, maar wat, wat zie jij, wat, wat die volwassen mannen nu nodig hebben, zeg maar? De mannen die nu vader zijn, de mannen die nu volwassen zijn, zeg maar. Is er zoiets nodig als het jaar
1: van de man? Of, um... Oh, alsjeblieft niet. Oké. Nee. Okay. nee. Hey. <laughs> Een dagje hoogstens. Dus internationale mannen. Nee. nee. <laughs> dan moet ik, krijg ik meteen van die, van die marketingbraak. Naar je ja, 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 precies. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. Maar, maar is er iets wat jij ziet van, ja, maar dat zouden mannen kunnen doen, of meer kunnen doen? En je hebt ook al een aantal dingen al genoemd. Maar,
1: nou ja, ik doe uh, zeg maar op kleinere schaal wel mijn steentje bijdragen aan. En dan blijft eigenlijk hetzelfde verhaal als naar kinderen uh, en relaties, dat aardig gedrag wint. Um, dat komt uit alle experimenten en dat soort dingen, dat een zekere mate van krediet geven uh, naar jezelf, naar de ander, naar je kind, dat, dat is de, uh, de troef, dat wint. Um, en dat kun je mensen leren, dus wat ik ze leer hier is eerst van doe het eens naar jezelf, dan doe het eens in de relatie, de derde doe het eens naar je kind. Uh, en je kan het gewoon oefenen, dat als je bij een kassière of receptionist, of je komt ergens binnen en je zegt gewoon simpelweg iets aardigs, dat doet iets met iemand. Het doet iets met jezelf. En dat, dat is leerbaar gedrag. En ik heb zo vaak gedacht hoe kloterig het is dat we dat op de lagere school of de middelbare school niet, niet leren. Ja. We krijgen niets aangereikt als kind over hoe je je eigen zelfwaardering kunt bevorderen. We krijgen wel voorgehouden dat dat via externe dingen gaat. He, al ja. die meiden met die, die belachelijke wenkbrauwen en, en die Instagram-bekjes... Ja. en alles met sport en stoeren en een petje op en een gouden ketting... en een grote bek geven. Dat zijn allemaal modellen dat je extern eigenwaarde kunt. He? Respect ja. noemen ze het ja. dan. Ja. Ja. Maar je krijgt geen enkele handreiking van hoe kun je nou zelf respect creëren. En dat, dat kun je mensen dus leren. Ik doe dat in vijf, zes gesprekken... Ja. ...zie je mensen ontzettende voortgang maken met een oefening die aan een vierjarige is uit te leggen. Ja, ja. En er zijn ook collega's die, die met het model werken, het vat van zelfwaardering... ...die met, met kleine kinderen of met mensen in de instellingen, met autistische jongens ja. van 17, ...waar niks mee te beginnen is, die je toch kunt leren om wat aardiger voor zichzelf te zijn. Ja. Op het moment dat ze dat kunnen, zie je dat de scherpe kanten in het sociale gedrag eraf gaan. Ja. Het is aardigheid.
0: Ja, en dat begint dus wat je zegt, hè? met aardig naar jezelf zijn.
1: Ja, met, ja. met uh, en wat heel veel mensen nog wel kunnen, is een soort uh, passieve acceptatie naar zichzelf. Daarmee bedoel ik, ze weten wel dat ze nurk zijn, of niet zoveel praten, of uh, wat sommen. En dan zeggen ze, nou ja, het is, het is nou eenmaal zo. Zo ben ik. He, zo ben ik. Ja, Ik weet ook wel een beetje hoe dat komt. Ja, ja. mijn man zegt niet veel, ja, het, het is niet anders. Een soort... En ja, zijn vader was ook zo. Brommen ja. sterker ja. nog. Ja. Die, die hele provincie was zo. Ja. <laughs> ja. Uh, en nou ja, je, je kunt mensen dus kennelijk in een aantal gesprekken leren als er heel veel noodzaak is. Dat moet ik erbij zetten. Ja. Eh, want die mensen komen hier omdat hun leven uh, op ja. kont ligt. Dus je moet ook een keer op je bek gaan en dan gaat er pas een luikje open en kun je wat, wat anders ja. leren. En dan zie je gewoon dat mensen ontzettend opknappen... als ze een paar keer per dag aardig zijn als zichzelf. Ja. Echt buitengewoon eh, ontroerend ook soms... om te zien hoe mensen opeens anders met zichzelf omgaan. En
0: dat zijn dan van die dingen zoals jij net zei... van hé, hey, ik heb net gedoucht, ik wil nog een keer... ik ga nog een keer douchen.
1: Dat is al een hele grote. Oké. Okay. Maar simpelweg even genieten van je koffie... of stilstaan bij de rijkdom van alle spullen die we hebben... of dat de iPad een fantastisch apparaat is... of even naar je kind kijken en gewoon wat aardig zeggen. Ja. Um, en dat doen we allemaal wel. Op de automatische piloot doen we heel veel aardig en nuttig gedrag. En we genieten ook allemaal wel. Maar op het moment dat je daar even wat extra accent aan geeft... Hé, bij mij moet dat dan met een schouderklopje. Ja. Um, zie je dat mensen zich letterlijk realiseren hoeveel dingen er goed gaan. Ja. En als je ons hoofd de vrije loop laat... Uh, is het hoofd vooral bezig met wat niet goed gaat. Ja. En dat, geldt, dat werkt in jou, in mij, ja. in iedereen die je kent. Ja, dat kennen we allemaal, ja. Um, He, en wat, wat jij zegt van, jou ja, hoe kunnen we iets doen aan mannen? Uh, nou ja, dat zou dan mijn programma zijn. Ja. Dat je kinderen leert, jongens en meiden... Uh, dat zelfwaardering te creëren is. Ja. In plaats van dat je een soort willoos slachtoffer bent. En dat mooie meiden veel meer waardering krijgen dan jij... Als, uh, hey, met je grote tanden of je oren. Of je... Ja. Dat, dat is hoe het nu werkt. Ja,
0: natuurlijk. ja, ja. Oké, okay, mooi. Hé... Hey, um... Er is een hoop, hoop, hoop voorbij gekomen, gaat jan uh, Ik heb... Um, ja, ik heb even een paar korte vragen. En dan gaan we zo afronden. Um, is er... Um, even totaal antwoord. Is er een boek wat jij uh, fijn vindt uh, om cadeau te geven aan anderen? Een boek dat wat, wat mag over seks, seksualiteit gaan. Mag ook totaal over iets anders gaan. We zeggen hé, hey, maar dat is wel fijn. De ja. zin een beetje te verzetten. Of... Um
1: ik ben zelf een, um, ik haat psychologische boeken. Inclusief die van mezelf.
0: <lacht>
1: dus ik raad ook nooit iemand aan om dat boek te lezen. Oké. Okay. Uh, zelfs als ze het in therapie willen. Ik doe het nou niet. Maar waarom mogen ze je boek niet lezen? Ik, um, ik heb een allergie voor de psychologische taal. Oké. Okay. Uh, dat is dus ingewikkeld, want ik heb natuurlijk taal nodig om, om de ideeën te verspreiden en om in therapie met mensen te praten. Maar het falen het als één ding is wat ik geleerd heb in, in mijn psychologische ja. carrière, is dat taal zo'n ontzettende verraderlijke, valse, uh, machteloze tool is. Oké. Okay. Uh, dus als ik een boek aanraad, is het meestal iets van uh, Bill Bryson bijvoorbeeld. Een, een uh, ontzettend slimme journalist, een Brit, die heeft een boek geschreven... Uh, A Brief History of Everything, die oh, alle, ja, alle ja, natuurwetenschappen precies. samenvat. Ja. En daar heb je wat aan. Oké, okay, dus ja. dat, dat mag je lezen. Dus niet Esther ja. Perel, maar... Nee, nee. nee. Ga, nee. Je, ga iets leuks lezen hoor ik. Of een boek over tuinier of zo, maar ja. iets waar je blij van wordt. Kunst... Okay. Ga naar een museum, lees een boek waar je blij van wordt, ga
0: doen. Te... Ja. Okay. Hey, Oké, en nog even iets over je vaderschap. Van is er iets wat jij ooit gekocht hebt in het toen hè, toen je dochter thuis woonde of klein was? Van weet je zeg ja, maar dat is nou een ding. Van dat dat heeft ons leven echt verbeterd.
1: Nee, nee.
0: nee het zit niet in spullen
1: of. Nee, nee, nee er zijn dierbare dingen, uh, een knuffel in. in uh... Toulouse gekocht, ja. dat soort dingen. Ja, ja. nee, oké.
0: Okay. Nee. Hey, en, um, en, en specifiek over jouw vaderschap, zeg maar. Is er iets wat jij, stel, hè, je mocht even teruggaan... naar het moment dat je voor het eerst vader werd. Zou er iets zijn wat je jezelf nog een tip... of als advies zou willen geven?
1: Oh, absoluut, ja. ja?
0: ja. Oké.
1: Okay, nou, het gaat over aardig zijn. Ja. Um, ik heb pas rond haar tiende... Uh, maar dat ging ook samen met de ontwikkeling van mijn eigen uh, therapiemodel en, en vaardigheid als professional. Ja. Geleerd dat als ik mij laat provoceren door haar, dat het is. Handel... Wat ik op een gegeven moment bedacht is, als ik boos werd van haar, en dat gebeurde heel vaak. Ik ben een geïrriteerde vader geweest tien jaar lang. Ja. Ja. Dat ik tegen mezelf zei, ik erger me, misschien heeft ze gelijk. Okay. En dan blijkt dat ze in 95% van de gevallen heeft ze gewoon gelijk. <laughs> Van niet willen slapen, niet willen eten, ja. dit niet lekker vinden, dat niet. Ja. En dat, eh, zeg maar, de, mijn primitieve zelf voelt dat als een aantasting van de goede sfeer en mijn vaderschap en de autoriteit en dat soort dingen. Ja. En dan ga ik er automatisch tegenin. En op een gegeven moment heb ik bedacht, maar ja. dat was omdat ik het iemand anders uitlegde, hier aan tafel. Ja. Misschien heeft ze gelijk. Vraag je dat eens af. Als je vrouw loopt te zeiken en je voelt een steek van irritatie, misschien heeft ze gelijk. Het is zo echt een, een omslag geweest ja. in mijn relatie met, met uh, het kind. Uh, in die zin dat we daarna veel meer kameraden waren. Um, en opvoeden is sowieso vergeefs. Dus, uh, ja. Opvoed is het vergeefs? Ja, meestal wel. Dus je, je kan uh, um, hè, dat zachtjes hummen en zo. En je kan wat, wat uh, je kan heel veel doen. En je kan heel veel verpesten vooral. Ja. Hè? Maar het goed doen, dat, dat berust op hele kleine, aardige, niet zeggende. Ja. Stapjes. Is dat
0: ook gewoon een pleidooi van, ja, of gewoon van, om daar wat relaxter mee om te gaan, allemaal? Van alle ja. opvattingen oh, uh, ja. Ieder vijf
1: jaar of iedere drie jaar is er een nieuw boek wat je moet. Ja. Uh, er is een. een um, ik weet niet wie de uitspraak is. Van een. een uh, volgens mij, een Freudiaanse psychoanalytica. Die had het over liefdevolle verwaarlozing. Hmm. Kinderen moeten zich vervelen, kinderen hoeven niet alles te krijgen. He, niet, niet vanuit een soort strak houden, maar frustratie hoort erbij. Ja. Um, je hoeft niet alles voor eens op te lossen en uit te puzzelen en um, dus de, gewoon als je even aan je eigen jeugd terugdenkt hoe vaak hebben we ons niet kapot verveeld ja. huh? uh, is helemaal niet erg
0: nee. nou ja, maar dat wordt natuurlijk ook in deze deze tijd zeg maar hè, niet alleen voor kinderen maar voor volwassenen wordt vervelen überhaupt nee, natuurlijk gewoon ja. want je hebt altijd je mobiel bij en daar staat een boek ja. op staat muziek op het ja. internet is, is ja. vervelen Tijd dat we bij de bus hadden stonden en een kwartier stonden te wachten op de bus. Die ja,
1: hier. in de regen.
0: En gewoon maar kijken of zo. Ja, ja, ja.
1: Die... er kwam niemand langs. Nee. <laughs> nee. Want je woont in zo'n kutdorp ja. Nee,
0: en dan had je ook nog geen boek bij of en zo. Geen boek of niks. Nee. Nee. Dus, dus, dus hoe, hoe doe je dat? Hoe laat je je kinderen vervelen? Of hoe ga je het zelf een beetje vervelen? Of...
1: Nou ja, meer in algemene zin dat je, uh, je... Je kan dingen gewoon veel meer laten. ja. ja. Maar goed, dat is een ingewikkeld ja. advies, ja. want het maakt nogal... Kijk, als je een aardig uh, bewust, uh, bewuste ouder bent, die, die een beetje goed in elkaar zit, betekent later, betekent heel iets anders uh, dan wanneer je zelf depressief of gespannen of overwerkt of uh, overstresst bent. Ja. Ja, dus dit soort algemene... Ja, het is gewoon heel ingewikkeld. Ja. En een advies wat goed werkt voor een, een gezonde volwassene, werkt totaal niet bij iemand die het leven lastig vindt. ...dingen die je tegen depressieve mensen zegt... ...ja, dat zijn allemaal hartstikke goede tips... ...van geniet een beetje en uh, het werkt voor geen meter. Nee,
0: nee maar dat, uh, dat is wat je zegt... ...dan moet eerst dat stuk... ...daar moet naar gekeken worden. Ja, en dat kan
1: eigenlijk alleen maar individueel... ...en je moet ook gemotiveerd zijn. Ja, precies. Ja. En dat is bijna altijd dat er iets misgaat in het leven. Dus ja. er moet crisis zijn voordat je... Eh, ja, destructieve patronen aan gaat pakken. Ja. En wat heel lastig te begrijpen is... voor mijn patiënten, maar ook in het algemeen... is dat mensen zo ontzettend hechten aan hun shit. En dat geldt voor verslavingen... maar het geldt ook voor depressies, voor burn-out... voor uh, jezelf te minachten, voor last hebben van vroeger. Het is heel hardnekkig.
0: En waarom is dat zo, waarom is dat zo hardnekkig?
1: Omdat... Uh... Ik denk omdat de biologie, dus hoe ons lichaam werkt, inclusief ons brein, veel dominanter is dan wij denken. En wij denken in maakbaarheid en als we iets ja. willen kan het toch. Ja. En als je je schouders eronder zet enzovoort. Ja. Uh, terwijl de dagelijkse werkelijkheid is dat we in een soort achterloze herhalingstoestand zitten uh, die 99,9% van het werk doet. Ja. En dat ons veel geprezen slimme brein gewoon er een beetje achteraan hobbelt. Ja... Uh.
0: Ja, dus, dus dat we ook we zitten erin, zeg maar. In die terrein of hoe we het doen, zeg maar.
1: Ja, en we kunnen heel weinig sturen. En daar kun je dus verdrietig van worden. En ik vind het juist positief. Het betekent dat als je een keer stuurt in iets en iets bewust doet, dat het ook meteen werkt. Ja. Dus het is heel veel winst te behalen.
0: ja, ja. ja. Oké. Okay. Mooi. Hey, en dan ga je als laatste vraag van. Um, ja, je ziet een hoop mensen kun in je praktijk. Uh, een deel daarvan zal ook kinderen hebben. Uh, wat zie jij nu in deze tijd als de grootste uitdaging waar
1: ouders voor staan? Uh, het grote voordeel van die visie dat uh, heel veel processen voor ons geregeld zijn, biologisch gezien. Dat er we heel veel gewoontes hebben. Dat betekent ook dat mensen uh, ontzettend lang door kunnen dobberen in slechte omstandigheden... en er vaak toch wel weer uitkomen... He, dus ik heb ook wel een soort vertrouwen in uh, dat heel veel porno op 16-jarige leeftijd... dat het grote gros van de kinderen daar wel weer doorheen komt. Uh, he, ik, ik werk met mensen vanaf 16. Nou, dan zit je vaak met beroepskeuze en school gaat niet. Het zijn natuurlijk niet de, de paaltjes die hier komen. Het zijn kinderen bij wie wat misgaat. Ja. En dan van die, die ouders op de achtergrond, die dan willen dat nu de goede keuze voor de opleiding. En ik denk altijd, dat komt wel. Soms moet je een zijstraat in en dat, dat hele idee dat alles doelgericht en op tijd. En, en ik, ik heb wel een soort vertrouwen in dat de meeste mensen wel terechtkomen op een plek die bij ze past. En dat de meeste kinderen de grootste shit van de opvoeding wel doorstaan. Alleen er zijn altijd natuurlijk nou ja, de, de, de verliezers, de mensen met wie het echt heel zwaar gaat, die ook ons beeld vormen over wat een slechte opvoeding doet. Ja.
0: Maar je zegt, over het algemeen is misschien de uitdaging om, om als ouders wat relaxer erin te staan. Of ja, en te, te snappen laten. dat je
1: heel veel dingen niet hoeft te beheersen en niet ja. kunt beheersen, maar dat de, de duwtjes de goede kant op, hè, ja. dat je de goede kant op, ja. uh, dat dat zo uh, ontzettend veel scheelt. Dat heb je met een opleiding of een school ook. Dat, hè, school is natuurlijk voorkomen kut, een middelbare school. Voor niemand leuk, ook nee. voor die leraren niet. Nee. Uh, en soms heb je een leraar die in die zee van... Gedoe die net even jou eruit pikt, of je een zetje geeft, of je iets laat lezen of iets goedkeurt, waar je uh, ontzettend veel plezier van hebt. Ja. En dat is met opvoeding ook, dat die, die nutjes, die positieve kant op, dat zijn vaak de, uh, denk ik, de, die, de dingen die kinderen ook uh, uh, onthouden. Ja,
0: mooi. En die misschien soms ook gewoon bijna onbewust gaan. Dat je zelfs niet eens weet. Ja, dat nou je, ja, dat ik
1: hou, ik hou ja. meer van bewust, maar, Ja, uh, ja dat snap ik. Uh, als ouders. <laughs> ja. Nou ja, wat misschien mooi is als slot, om, om, hè, mijn mantra is, wat ik mijn klanten steeds meegeef, is dat je moet leren zeggen dat het goed is dat je ziet dat je wat meemaakt. Dus dat moeten ze ja. eerst oefenen bij leuke dingen. Hè, thee, koffie, douche, voraan geven. Op het moment dat ze dat kunnen, moeten ze het ook toepassen bij nare emoties. Dus als je agressief wordt in het verkeer en je hebt zin om erop te klappen, dan moeten ze van mij zeggen, oké, okay, ik ben nu woedend, het is goed dat ik het zie. Ja. Een soort milde reactie op agressie of verdriet of pijn. En mensen vinden dat een stom opdrachtje, omdat ze zeggen... ...ja, maar ik voel me helemaal niet blij als ik dat zie. Nee, maar het is wel goed dat je het ziet. Ja, dat is iets anders. En dan ja. probeer ik het belang uit te leggen en dan geef ik altijd als voorbeeld... Van, hè, dat, ...of kinderen, stel dat je dochter van 16 uh, opeens in de kamer staat en zegt... ...pap, mam, ik moet wat heel ergs vertellen. Ik ben zwanger van Rachid, de drugsdealer. En we gaan naar Afghanistan ik ga het kind houden. Ik, hè, of je zoon van elf zegt, pap, ik moet je wat vertellen. Ik lig de hele nacht wakker, ik wil dood. Nou, dingen waar je de moed van in je schoenen zakt. Zou je, en dan wil je van alles zeggen. Waar woont Rachid? En stel je niet aan. En, eh, ik heb verdomme niet voor niks over anticonceptie. met je. Ik wist het, ik wist het. Hè? Hm. Uh, dat zijn de emoties die dan de overhand hebben. Ja. Zou je op dat moment zeggen van, oké okay, meid als eerste, wat goed dat je dit zegt. Had ik niet gedurfd bij opa dan doe je een nudge op een belangrijk moment... die dat meisje haar hele leven zal onthouden... die waarschijnlijk de grootste herinnering is aan dit moment. He, want dat we boos zijn als ouders, dat weten ze wel. Ja. Maar dat je zegt, wat goed dat je het zegt. Ja. He, dat je tegen je zoon zegt, wat gaaf dat je het zegt, man. Ja. He, ik, dat had ik niet gedurfd bij opa. Dus je begint met een, een compliment... en daarna komen die emoties wel van zorg en dat soort dingen. Maar wat blijft hangen is die eerste reactie. Ja. Mooi. Mooi. Dus als je dochter zwanger is of je zoon uh, verdrietig. Ja. Goed dat je het zegt. Goed dat je het zegt.
0: Dankjewel, Gert-Jan. Dat is een mooie afsluiting van de Af interview. interview. Super. Ja.
1: Hey, bedankt voor het luisteren als je nu luistert.
0: Um, fijn dat je er was. Deze aflevering vind je terug op uh, de website praktijkvader.nl/slash podcast. Uh, maar ook op Spotify, Apple Podcast en Stitcher. Kun je gratis abonneren, downloaden alles. Uh, of gewoon dus via de website www.praktijkvader.nl podcast. Ik zal ook de linkjes uh, naar het werk van, van Gert-Jan uh, erop zetten over het vat van zelfwaardering, zijn website en uh, nog veel meer. Um, en voor nu, uh, heb het goed. Tot de volgende podcast en uh, tot ziens. Voordat je gaat wil ik je graag wijzen op twee belangrijke dingen. Het eerste is het praktijkvader podcast werkboek. Dit fijne mini-werkboek gaat je helpen om alle inspiratie uit de interviews een beetje te onthouden... en ook om te zetten in concrete stappen naar de vader die je wilt zijn. Aan de hand van vijf eenvoudige, maar belangrijke vragen haal jij de essentie uit elke aflevering... en vertaal je die naar acties die het verschil gaan maken in het leven met je kinderen, je partner, je werk en alles wat er nog meer speelt. Je kunt deze handige en printbare pdf eenvoudig downloaden op www.praktijkvader.nl podcast... En zo kun je meteen aan de slag met de belangrijkste inzichten uit deze aflevering. Veel succes en veel plezier ermee. Wat ook goed om te weten is dat je vanaf nu ook supporter kunt worden van de praktijkvader podcast. Want de praktijkvader podcast is 100% gratis, 100% advertentievrij en dat blijft ook zo. Maar dat betekent niet dat het niks kost om die interviews af te nemen, te bewerken en online te delen. En om investeringen in apparatuur, software, hosting, reiskosten en andere dingen te dekken zijn bijdrage van luisteraars meer dan welkom. Nou, als jij de praktijkvaderpodcast waardeert... kun je nu eenvoudig, eenmalig een donatie doen. En je laat op die manier je waardering blijken... voor de inspiratie die je via de podcast krijgt. En je levert een bijdrage aan een uniek platform... met waardevolle gesprekken over betrokken, authentiek... en buiten de kaders vaderschap. Je helpt mij om de kwaliteit van de podcast te verhogen... en de inspirerende interviews te verspreiden naar nog meer vaders. Nou, op www.praktijkvader.nl slash podcast... Kun je eenvoudig je donatie van 10, 25, 50 euro doen. Of je bepaalt natuurlijk gewoon zelf de hoogte van je donatie. Want dat kan natuurlijk ook. Nou, alvast ontzettend bedankt. En heb het goed. En ik zie je, ik hoor je bij de volgende podcast. Oké, okay, doeg!